0: Hey, salut salut à toi, bienvenue dans ce 15e épisode du podcast Je choisis la réussite dans lequel nous allons parler coaching et parentalité, puisque nous allons traiter du sujet du coaching scolaire. Et pour cela, j'ai le plaisir d'échanger avec Noa Gaher brouté qui est coach professionnel certifié spécialisé en coaching scolaire. Elle va donc nous parler de son propre parcours, de ce qu'est le coaching et de ses bienfaits, à la fois pour les élèves collégiens, lycéens, étudiants, mais aussi en soutien pour les parents, parfois désarmés face aux difficultés rencontrées par leurs adolescents. Je te rappelle que si tu écoutes cet épisode sur les plateformes, tu peux retrouver dans la description le lien vers la synthèse écrite publiée sur le blog et n'hésite pas à t'inscrire gratuitement à ma liste privée pour recevoir ma formation offerte ainsi que mes emails pour t'accompagner dans ton développement personnel et dans l'atteinte de tes objectifs. Je te souhaite donc une très belle écoute et je te retrouve après l'interview. On est parti Salut, salut Noa, bienvenue dans cet épisode. Euh, donc, euh, pour commencer, on va commencer avec les présentations habituelles. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours
1: Oui, bonjour euh, Niquez, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, alors, moi, je m'appelle Noah gaillère broté Je suis, euh, si je devais commencer par la formation déjà, euh, je dirais que je suis ingénieure de formation et puis euh, docteur en informatique. Euh, donc, j'ai exercé presque 10 ans dans l'enseignement supérieur. Euh, j'ai enseigné euh, dans des universités et des écoles euh, d'ingénieurs privés. Euh, J'occupais le poste d'enseignant chercheur donc je faisais aussi de la recherche avec. Okay. Euh, et en 2019, euh, suite à un malaise, mal-être en fait, euh, mal plutôt, pas malaise, <rire> professionnel, j'ai euh, décidé de donner un, un nouveau tournant en fait, à ma vie professionnelle. Et c'est là où j'ai découvert que euh, je ne sais pas en fait quoi faire, à part euh, les études que j'ai faites, je ne voyais pas faire autre chose. Euh, J'avoue que c'était euh, une période assez difficile dans le sens où euh, j'ai constaté que jusque-là, je faisais des, des choix par défaut, mm. que euh, je ne me suis jamais posé la question de qu'est-ce que j'ai envie euh, d'être ou qu'est-ce que j'ai envie de, de vivre. Donc, euh, pour ne pas rentrer beaucoup dans les détails, euh, je dirais, je me suis posé beaucoup, euh, je me suis remis beaucoup en question. J'ai consulté des professionnels, des psychologues de travail, des psychothérapeutes pour m'aider un peu à, à me connaître plus à, et à découvrir euh, en quelque sorte ma mission de vie ou qu'est-ce que je peux faire euh, plus tard. Et c'est à travers ce travail en fait que j'ai découvert le coaching scolaire et euh, du coup je me suis formée aujourd'hui je suis coach professionnel certifié euh, spécialisé dans l'accompagnement des jeunes et donc euh, je j'accompagne aujourd'hui les jeunes pour atteindre leur objectif scolaire euh, et aussi je fais partie d'une association de coach scolaire qui s'appelle génération 15 25 qui, qui offre un cadre en fait pour se former en continu et pour, et, et pour professionnaliser aussi euh, ses membres.
0: Ok, ok, super. C'est vraiment un parcours qui me parle. Euh, on en avait un peu discuté en, 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 en backstage, mais une formation scientifique pour moi aussi. Euh, mm -hmm. Voilà, une voie euh, toute tracée, un peu les choses euh, en automatique, et puis finalement, euh, un événement, un déclencheur qui vient remettre un peu les choses en, en cause. <rire> et c'est là Tout où fait. on se dit... D'accord. Euh, je fais quoi d'autre Qu'est-ce qu'elles sont les autres perspectives Donc, euh, ouais, ça me parle beaucoup. <rire> et donc, euh, <rire> si on revient donc sur le, le, la thématique du jour, donc le, le coaching scolaire, euh, en quoi ça consiste exactement Donc, qu'est-ce que le coaching scolaire et puis quels sont ses bienfaits
1: Oui. Alors, euh, j'aimerais commencer par définir le coaching déjà, euh, clarifier un peu la notion. Mmh. Euh, un coach, en fait, c'est une personne qui va aider à réfléchir à se poser les bonnes questions, à, à prendre conscience de certaines choses. Par exemple, le, son potentiel, à prendre conscience de son potentiel euh, pour trouver ses propres solutions et ses propres réponses. Ça, c'est le coaching en général. Maintenant, dans le cadre scolaire, le coach il va aider le jeune à atteindre ses objectifs scolaires ou professionnels euh, tout en lui offrant un espace d'écoute bienveillante et, euh, et de remotivation, je dirais. Mm. Donc euh, les bienfaits, il euh, y a plusieurs bienfaits en fait au coaching euh, scolaire mais je citerai euh, euh, principalement trois. Le premier c'est euh, gagner en confiance. Euh, le, le premier bienfait parce que euh, dans le coaching euh, on incite au passage à l'action. Ouais. Entre les séances et, et pendant les séances de coaching en fait on incite à la, à la, au passage à l'action. Euh, donc, en passant à l'action, en osant sortir de sa zone de confort un petit peu plus chaque jour, c'est ça qui nous, nous donne de la confiance, finalement. Mmh. Mmh. Euh, aussi, un travail d'introspection qui est intéressant à faire pendant les séances de coaching, qui permet de mieux se connaître, de découvrir ses forces, de prendre conscience de son potentiel. Et rien que ça, en fait, on, on gagne en confiance, en on est plus conscient de, notre, de ce qui nous différencie des autres et euh, on se sent euh, plus confiant. Ça, ça c'est le premier bienfait. Le deuxième, je dirais, c'est euh, retrouver du plaisir dans ses études parce que c'est vrai que euh, travailler sur, euh, sur les blocages qu'il peut y avoir, sur ces freins, euh, ça permet de, de les corriger, de les traiter, de travailler euh, euh, dessus et aussi en parallèle, découvrir ses forces et sa particularité, euh, son mode de fonctionnement, etc., ça permet d'adapter sa façon d'apprendre et euh, ça permet de retrouver du plaisir et aussi euh, de la motivation.
0: Ça, et ça donne du sens aussi à, 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 à ce qu'on fait.
1: Exactement, ouais. tout à fait. Euh, et le troisième bienfait, je dirais gagner en autonomie. Parce que euh, c'est vrai que l'objectif principal d'un coaching, c'est de euh, rendre autonome le coaché ou le jeune. Donc, euh, l'idée, c'est euh, de lui euh, donner toutes les clés en main pour qu'il euh, gère, du coup, euh, les situations où il va y avoir euh, des peurs, des doutes. Et donc, je dirais, voilà, le, le, le gros bienfait, en fait, ou le grand bienfait, en fait, c'est gagner en autonomie.
0: Ok, ok. Donc euh, vraiment un accompagnement personnalisé du jeune qui lui permet de, de mieux se connaître, de gagner en confiance, en autonomie et de remettre du sens et du plaisir dans ses études. Ok, super. Euh, et concernant les, les, les problématiques traitées, lorsqu'on parle de coaching scolaire, la question de l'orientation se pose assez naturellement, mais il n'y a pas que ça finalement. Donc est-ce que tu peux nous préciser les champs d'intervention du coaching scolaire
1: Mmh. Euh, oui, une, une bonne question, parce que des fois, on a euh, du mal à comprendre. Alors oui, comme tu l'as dit, le coaching scolaire, il est plus global que l'orientation. L'orientation, finalement, c'est une thématique qu'on traite en coaching. Mmh. Euh, mais à côté de ça, on peut travailler d'autres thématiques, comme la gestion du stress, comme la confiance en soi en tant que telle, euh, l'organisation, les méthodes d'apprentissage, etc. Mmh. Donc voilà, l'orientation, c'est une thématique en particulier, qu'on travaille en coaching scolaire. D'accord.
0: Et, et j'aimerais bien, du coup, qu'on aille plus en profondeur sur le sujet de l'orientation scolaire, parce que c'est une question capitale, qui impacte finalement toute la scolarité, et on peut même dire euh, une bonne partie de la vie future du jeune. Et aussi, la question de l'orientation, c'est une préoccupation forte des parents, puisque la question euh, « comment puis-je aider mon adolescent à trouver sa voie ?», revient assez souvent, donc euh, quelles sont selon toi les conséquences de mauvais, entre guillemets, un mauvais choix d'orientation
1: Oui, euh, alors oui, comme tu le dis, en fait, l'orientation c'est un sujet très important, qu'on commence à, à traiter maintenant dès, dès la troisième, dès la troisième, on, le jeune commence à se poser les questions de l'orientation, c'est pas évident, euh, et, euh, et pourquoi c'est important de le travailler euh, Dès, euh, dès que possible, en fait, euh, je dirais, dès la seconde, on, on doit être euh, plus sensibilisé, en fait, ou on, on commence à préparer son projet d'orientation. Parce que pour moi, et selon ma, mon expérience euh, personnelle, du coup, euh, un mauvais choix d'orientation est égal à une perte de temps. Mmh. Donc, euh, moi, par exemple, personnellement, j'ai fait euh, 10 ans d'études après le bac, euh, sans forcément avoir une idée de ce que j'ai envie de faire en fait j'avais euh, des facilités à l'école donc euh, théoriquement j'avais beaucoup de choix qui <rire> se présentent devant moi mmh. et c'est là le paradoxe en fait quand on a beaucoup de choix c'est difficile de faire un choix ça. surtout quand sait pas qu -ce qui c'est quoi un bon choix déjà et qu'est-ce qui va me permettre d'être épanouie dans les études ou qu'est-ce que j'ai envie d'être tout simplement
0: totalement, totalement
1: et euh, du coup, voilà, je dirais euh, un mauvais choix d'orientation ou, ou euh, ouais, un mauvais choix d'orientation, c'est égal à une perte de temps. Aussi, une perte de confiance, parce que euh, si on n'est pas à sa place, euh, on va euh, on va pas réussir ce qu'on est en train de faire. Euh, on va se sentir mal. On va peut-être euh, en fait, euh, comment vivre des expériences où on... j'ai pas envie de dire échec mais euh, parce que c'est pas, pas vraiment un échec, c'est des situations où on apprend. Mais en tout cas, le fait de répéter ou de vivre euh, à plusieurs reprises des expériences où on n'arrive pas à, à atteindre son objectif ou à réussir ce qu'on a envie de réussir, ça fait qu'on perd notre confiance en soi,
0: ça. on et, perd et en fait, de en... motivation. Même si effectivement la notion d'échec n'a pas voilà, on, la notion d'échec en elle-même n'a pas de sens, mais c'est quand même se ouais. sentir en échec euh, lorsqu'on lorsqu réalise que lorsqu'on se fixe des objectifs qu'on n'y arrive pas. En particulièrement particulièrement pour les jeunes, euh, c'est vrai que c'est 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 le mot quoi, c'est cette sensation qui vient et tout de suite oui. euh, on, on s'identifie à ces résultats, euh, tout surtout à, à cet âge-là. Donc euh, donc la perte d'estime et la perte de confiance euh, en découle.
1: Tout à fait, oui. Je suis d'accord, oui. Le problème, ce n'est pas d'échouer, si tu veux, mais c'est s'identifier à cet échec. Je suis totalement d'accord. Ouais. Oui. Tout à fait. Euh, et puis, le dernier point que je dirais aussi par rapport au mauvais choix d'orientation, c'est de, de se sentir mal et, et de, de se sentir un peu euh, subir sa scolarité. Parce que si on ne fait pas un choix, bah, on va laisser les autres choisir pour nous. Exact, Donc, les autres, exact. ça peut être la famille, le lycée... Etc. Et du coup, on n'est pas. Enfin, on ne prend pas en main les choses. Totalement. On est juste là pour subir ce qui va se passer après. Oui,
0: tout à fait. Tout à fait. Et, et finalement, mais comment faire un, un bon choix d'orientation Quelles sont les difficultés rencontrées par les jeunes, qu'ils soient collégiens, lycéens ou, ou étudiants euh, Qu'est-ce qui rend le choix d'orientation si
1: difficile à faire en fait alors, les difficultés, euh, je dirais, hein, le premier, euh, la, la première difficulté, je dirais, c'est le manque d'information. Mmh. Euh, parce aujourd'hui, les jeunes ne, ne sont pas au courant de toutes les possibilités que se présentent à eux. Euh, ils ne sont pas assez informés sur qu'est-ce qui les attend, qu'est-ce qu'on attend d'eux, en fait, à cette étape de, de, des études. Euh, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent, en fait, qu'est-ce qui s'offre devant eux et quelles sont toutes les possibilités il ouais. euh, y a aussi le manque de critères sur lesquels se baser pour faire un choix finalement on manque de méthode il oui. enfin, y a un manque de méthode oui. on ne sait pas euh, finalement comment faire un choix ou sur quelle base on va faire ce choix là
0: totalement ouais
1: donc, euh, du coup, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, on va laisser les autres choisir pour nous. Hein. Euh, Peut-être que les parents, ils savent mieux que nous. Donc, on va se dire que les profs savent plus que nous. Et puis, voilà, on va écouter, euh, on va être influencé par ce que les autres disent et on va faire un choix comme ça. Ouais. Euh, je dirais aussi, il y a le... Surtout, en fait, dans le système d'éducation français, actuellement, on n'a pas assez de projection dans le monde professionnel. C'est-à-dire, euh, par exemple, en termes de stage, le premier stage euh, qu'on fait, c'est au niveau de la troisième. Normalement, c'est un stage d'observation. Mais je trouve que c'est insuffisant pour pouvoir euh, savoir faire un choix, en fait. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y, y a une
0: réelle déconnexion entre, entre l'éducation, on a l'impression que ce sont oui. deux mondes parallèles, et puis, euh, et puis oui. le monde professionnel. Et donc, euh, lorsqu'on arrive, comme on dit, sur le marché du travail, c'est un, un choc. C'est vraiment un, ça, ouais. un changement euh, majeur. Ouais. Tout à fait. OK. Et, euh, et donc, si on s'adresse aux parents, euh, quels conseils pourrais-tu donner à des parents qui se sentent un petit peu désarmés face à la détresse ou face au désengagement de leur adolescent
1: euh, Alors, je, déjà, la, la mission des parents n'est pas évidente du tout, parce que c'est vrai qu'on euh, est euh, face à des, des jeunes en fait, qui, qui, euh, qui sont perdus, en fait, et qu'on euh, euh, se sent vite désarmés, ça c'est euh, normal. Donc moi, je dirais, je ne suis pas très à l'aise avec la notion de conseil. Mais je dirais, je vais les inviter à, à réfléchir à certains points. <rire> ça <me parle>. euh, <rire> euh, donc, je dirais, euh, le premier point, c'est d'établir ou rétablir la communication avec le jeune.
0: Oui.
1: C'est euh, simple, dit comme ça, mais c'est tellement important, en fait, d'écouter oui. ce que le jeune a à dire, ce que le jeune pense, en fait, de cette orientation, qu'est-ce qu'il a envie de faire, de comprendre un peu ses besoins. Oui. Et dans, quoi, cette écoute,
0: de... ouais, dans cette ouais. écoute, c'est aussi la capacité d'accueillir des choix qui ne seraient pas vraiment en accord avec euh, Exactement. Donc, le propre système de référence du parent.
1: Exactement, ouais. Ouais. c'est un peu euh, euh, se décentrer de soi mmh. pour accueillir l'autre.
0: Exactement ouais.
1: Exactement, ouais. tout à fait d'accord. Et lui demander un, son avis aussi, c'est important de, de savoir qu'est-ce qu'il pense en fait à cette étape, en fait. qu'est-ce qu'il en pense, ouais, et qu'est-ce qu'il a envie de faire, en fait, lui donner un peu la parole. Ouais. Ça rejoint ce qu'on ce qu a dit du coup. Euh, et rien que ça, en fait, ça développe sa confiance en lui et ça permet de, de l'impliquer
0: dans ouais. cette
1: étape d'orientation parce que c'est de son avenir qu'on parle.
0: Ouais. Totalement.
1: Donc euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que euh, euh, essayer, parce que je sais que ce n'est pas facile, mais essayer de se détacher de, de, de son expérience avec l'orientation. Mm. Et de ne pas projeter sa propre euh, expérience sur les adolescents en fait ou sur les, les jeunes. Euh, parce qu'on a un, un, une expérience qu'on a déjà vécue avec l'orientation et on pense que ça va être pareil pour nos enfants ou pour nos jeunes alors que non, ça peut être différent et euh, tous les préjugés qu'on peut avoir sur certains métiers sur certaines euh, voies mm. euh, peuvent être fausses en fait ça. donc euh, essayez d'être un peu dans l'influence bienveillante dans l'inspiration essayez d'inspirer les jeunes plus que dans la manipulation je, je sais que le mot il est un peu fort mais en tout cas, euh, voilà, essayez d'accompagner inspirer au lieu d'imposer de, de, des choix
0: ouais ouais, ouais. c'est ça et, et en fait ce qui se passe souvent c'est que les parents sont pris par leur peur finalement hein. euh, peur de mal faire peur que, que leurs enfants euh, ratent leur vie entre guillemets euh, peur du jugement aussi et du sentiment de responsabilité parce que ce n'est pas toujours évident en tant que parent de lâcher prise pour laisser son enfant être euh, tout simplement et le laisser faire ses propres expérience.
1: Exactement, mmh. tout à fait. Et ça me, ça me, il y a une autre idée qui me vient là, c'est de aussi essayer d'en de, parler, ne pas penser que que vos enfants euh, sont les seuls à galérer ou que vous êtes les seuls parents à, à avoir des difficultés. Parce qu'en parler, ça peut aider à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à ce sujet, Exactement. et de demander de l'aide. Alors, soit à des professionnels ou euh, à son entourage, en, en, en échangeant en, les, les bonnes pratiques, en, euh, en parler, ça aide, en fait. Ça, je trouve que ça peut aider à, à relativiser la chose.
0: Totalement, totalement. Euh, et selon toi, donc, quel est l'intérêt de faire appel à un coach professionnel ou à un spécialiste de l'orientation
1: Alors, euh, déjà, un coach ou un spécialiste de l'orientation, euh, c'est un professionnel. C'est quelqu'un qui est formé à l'accompagnement des jeunes dans la thématique de l'orientation. C'est quelqu'un qui comprend et prend en compte en fait la psychologie du jeune et de l'adolescent en particulier. Euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une personne extérieure, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas de préjugés préalable ou, ou des préjugés sur le jeune. Hmm. C'est euh, quelqu'un qui va offrir un espace, du coup, euh, d'écoute bienveillante et, euh, et de confiance. Et selon les retours que j'ai eus de, des familles, que j'ai euh, pu accompagner, bah, en fait, on a plus de chances à être écouté, apparemment. Le jeune, il a plus de chances d'écouter <rire> le coach ou, les, ou le professionnel en orientation que d'écouter son entourage. Ça. Et, euh, et ça, je pense que c'est normal, ça s'explique par le fait que en, quand on est adolescent, on a envie d'être euh, autonome, d'être, euh, de se sentir capable de prendre euh, des, des, des choix, des décisions hein, en dehors ou, ou loin des parents et de l'entourage proche.
0: C'est ça, c'est ça. Donc cet espace qui est offert par le, le, le coaching permet aux jeunes de s'affirmer euh, et donc du coup de, de, de mieux accepter euh, les choix qu'ils
1: pourraient faire. Exactement.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. vrai. Euh, et donc, si on, on vient sur les, les outils, les ressources, euh, est-ce que tu en as que tu peux recommander à la fois aux jeunes ou aux parents euh, pour les aider à, à vivre ces, cette orientation avec plus de fluidité?
1: Oui, alors euh, pour les ressources, je dirais euh, le premier, euh, euh, la première ressource qui, euh, qui est présente au lycée déjà, que ce soit pour les jeunes ou pour les parents, c'est le professeur principal. Je trouve qu'il ne euh, euh, faut pas hésiter à, à le solliciter, en un ou plusieurs rendez-vous pour justement aborder le sujet de l'orientation avec lui. Euh, faire appel à un conseiller d'orientation peut-être pour, pour aider le jeune à y voir plus clair ou un coach d'orientation Oui, ah, ah ben justement, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la différence,
0: peut-être dans la méthode de travail, euh, entre le coach d'orientation, qui, on l'a bien compris, euh, est un coach professionnel spécialisé en coaching euh,
1: scolaire, et le conseiller d'orientation euh... Un coach, euh, je vais commencer par le conseiller. Un conseiller d'orientation, euh, il est, euh, donc dans sa démarche, euh, il, il va faire passer des tests aux jeunes. Et à partir de, ce, de ces tests, il va euh, comprendre le profil du jeune, il va analyser ses données, et il va pouvoir lui conseiller des voies qui correspondent avec son profil. D'accord. Le coach, sa démarche, euh, son objectif, c'est le même. Alors, les deux professionnels, ils ont le même objectif, c'est d'aider le jeune à trouver la voie. Ouais. Le coach, lui, il va se baser sur plus de séances. Du coup, il va voir le jeune en plus de séances que le conseiller d'orientation pour euh, apprendre à le connaître. Donc, euh, il peut peut-être utiliser des tests de personnalité, etc. Mais euh, moi, de mon point de vue, en fait, personnel, je trouve que certains tests sont réducteurs. Donc, je ne me base pas beaucoup sur des tests, mais je prends le temps de, de le connaître à travers le questionnement, du coup, sur ses forces, sur ses qualités, sur ses intelligences, etc. Et puis, après, je vais l'aider à réfléchir à son orientation, à lui poser les questions, les bonnes questions, pour qu'il, euh, euh, donc, lui-même, en fait, trouve la voie qui lui correspond. En tout cas, je vais l'accompagner pour trouver cette voie. Donc, la démarche, elle est vraiment euh, différente. Et dans le coaching, on a un jeune plus impliqué, mm. plus euh, acteur, du coup. Euh, et il est un peu euh, un co-créateur de son projet professionnel.
0: C'est
1: ça. C'est pas ça. un projet qu'on lui a conseillé, mais qu'il a co-construit avec le coach. Mm. Et c'est là toute la différence. Alors, les deux euh, professionnels répondent à un besoin existant aujourd'hui. Donc, après, c'est aux jeunes et aux parents de choisir de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin d'un conseil Parce qu'il y a des, des, des jeunes et des euh, parents qui ont besoin de conseils aujourd'hui. Mmh. Donc, ils feront appel à un conseil d'orientation. Mais s'ils ont besoin ou ils ont envie de donner la chance aux jeunes de construire ou de co-construire son projet d'orientation, tout en partant de lui-même, de la connaissance de lui-même, et bien dans ce cas, j'invite à, à penser à solliciter un coach d'orientation.
0: C'est ça, c'est ça. Et c'est intéressant, ça se retrouve... Euh... En fait, c est, c est, cette distinction entre consulting, conseil et, et coaching se retrouve sur toutes les, enfin, toutes les thématiques que peut aborder un, un coach professionnel. Et c'est ça, c'est la solution, soit elle est, elle est proposée, elle vient de l'extérieur, ou soit la solution émerge de, de, de la personne, du jeune en question, euh, à travers le coaching. Exact. Donc, euh, merci pour cette, cette distinction.
1: <rire> Je t'en prie. Et puis pour les outils, du coup, euh, je n'ai pas cité, mais euh, alors euh, les outils et l'information aujourd'hui, euh, euh, grâce à Internet, elle est disponible. Du coup, euh, euh, on peut trouver des informations sur le site de l'ONICEP, par exemple, qui est une grande base de données où on peut trouver des, des informations sur euh, les métiers, sur les différents parcours d'études. Sur, euh, euh, On peut trouver même des, des vidéos ou des témoignages de personnes qui, ont, qui exercent un tel métier. Et on mmh. peut euh, euh, avoir une idée plus claire, du coup, euh, du métier qu'on vise ou, euh, ou les parcours d'études qu'on vise. Il y a aussi les sites des établissements supérieurs. Si on a une idée d'une école euh, en particulier ou un parcours d'études qu'on vise, on peut regarder aussi sur les sites des établissements. Mmh. Euh, et aussi Parcoursup, qui est ouvert déjà depuis un moment mmh. et qui, euh, en plus d'être une plateforme qui euh, pour l'inscription aux études supérieures, c'est une grande base de données où on trouve plein d'informations sur les études, sur les attendus euh, et euh, je conseille d'aller dessus surtout pour les, euh, les jeunes en terminale.
0: Okay, ok, super. Et là, on se retrouve là encore avec pléthore d'un ch choix très large en fait. Et tu as parlé oui. au début d'interview de, de, de... l'une des difficultés des jeunes face à l'orientation, c'est de savoir faire un choix. Si un jeune hésite entre trois métiers, par exemple, euh, mm -hmm. quels sont selon toi les critères pour orienter son choix
1: Oui. Alors, s'il a euh, trois choix, par exemple, de métier, euh, il est… Euh... Bon, ce que je dis, moi, aux jeunes aujourd'hui, c'est pas grave si le métier n'est pas très clair. Pour soi aujourd'hui, euh, c'est-à-dire euh, parce que les métiers, en fait, euh, je l'ai déjà lu euh, depuis un moment cette information, on dit que les métiers de 2030 ne sont pas encore euh, découverts. Donc, euh, mm -hmm. 80% des métiers en 2030 ne sont pas encore là. Mm -hmm. Donc, euh, en termes de métiers, si ce n'est pas clair ou, oui, ou s'il y a hésitation euh, pour le jeune de choisir un métier, je dirais que ce n'est pas, pas grave. Mais au moins, se, choisir un, un secteur d'activité assez large ouais. et dire que voilà, moi je me vois dans, dans tel secteur d'activité. Donc les critères de choix, oui, je dirais euh, euh, déjà la, sa, sa personnalité.
0: Ouais.
1: Donc là, euh, c'est euh, ses compétences, c euh, ses qualités, ses euh, euh, points forts, euh, toutes ses facilités, ses intelligences. Mmh. Le deuxième critère, euh, je dirais, euh, c'est euh, ses attentes. En fait, quelles sont ses attentes par rapport à, aux études, euh, par rapport à sa vie future Qu'est-ce qu'il a envie euh, d'être Comment il se visualise, en fait Ou euh, Qu'est-ce qu'il a envie de réaliser plus tard Et trois, euh, il peut se baser aussi sur ses expériences. Euh, je sais que, euh, en tant que jeune, on n'a pas beaucoup d'expériences euh, professionnelles mais on pense à toutes ces... Euh, euh, alors, ça peut être ses passions, hein, ses euh, actions, peut-être activités de bénévolat, ses expériences personnelles, en fait... Euh, euh, tout ce qui est euh, participation, je ne sais pas, euh, même aller, aller euh, au théâtre, participer à, à des cours de théâtre, tout ça, pour moi, en fait, ça rentre dans les expériences et ça peut avoir euh, ou donner une idée en fait, sur une direction ou sur une préférence pour un secteur en particulier.
0: Ouais, et c'est vrai que ça, ça peut faire sourire, mais, mais c'est tellement important, parce que moi qui travaille euh, avec des clients en reconversion professionnelle, donc des adultes, et mmh. on voit en fait l'importance, on, on a l'impression qu'on s'est déconnecté en, justement au, moins, au moment de l'orientation, on se dit non, bon, j'aime ça personnellement peut-être, j'ai ces activités mmh. extrascolaires, mais euh, ma, mon, mon avenir professionnel, il doit être sérieux, il doit être, euh, tu vois, on se, met des, on se met des barrières en fait finalement pour entrer dans les cases et pour, euh, pour faire un choix justement professionnel, mais en se déconnectant, en se coupant, de ses affinités, de ses, de, voilà, de tous ses critères. Et finalement, au moment mmh. de la reconversion professionnelle, c'est là où on, on se dit que bon, allez, on parle d'Ikigaï, et etc. On va essayer justement ouais. de revenir à cet enfant, à cet adolescent qu'on a été et à ce qui nous parle véritablement, à nos, à nos passions. À... <rire> donc, on fait Exactement. le chemin un peu inverse. Donc, effectivement, autant s'appuyer dès le départ, au moment de l'orientation scolaire. Euh, sur ces aspirations personnelles en fait, leur donner toute, le, toute leur place dans cette euh, orientation professionnelle.
1: Exactement, ouais. c'est un peu se recentrer euh, sur soi et, et se découv... enfin, découvrir qu'est-ce qu'on a envie d'être euh, plus tard ouais, et, et ne pas euh, suivre ce qu'on est censé être ou, euh, ou ce que... La, la pression de, de la société ou des familles euh, se concentrer ce que, sur ce qu'on a envie d'être justement mais, euh, ce qu et non pas ce qu'on est censé être
0: exactement, c'est exactement. Oh, ça 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 d'accord euh, maintenant si tu peux nous parler un peu plus en détail, hein, même si on l'a vu au, au long de l'interview, mais de ce que te, toi tu proposes euh, ton mm -hmm. accompagnement pour aider euh, les adolescents à trouver leur voie
1: oui alors euh, moi, je, euh, je propose euh, actuellement un accompagnement euh, phare. C'est mon premier accompagnement. C'est euh, un accompagnement en individuel euh, qui se passe en huit en séances et qui est destiné aux lycéens, donc euh, en particulier pour euh, ceux qui sont en terminale ou les étudiants qui sont dans une démarche de reconversion, de réorientation, pardon. Bref. Donc euh, c'est un programme qui est euh, pour objectif d'aider le jeune à trouver sa, sa voie, mais euh, pas que, parce que je l'ai conçu en fait pour préparer un petit peu aussi euh, cette transition vers la vie euh, de l'adulte ou mmh. cette transition hein, vers la vie, euh, euh, la transition élève-étudiant ou étudiant en vie professionnelle. Donc, euh, vraiment, je le vois en tant qu'accompagnement euh, complet qui va au-delà de l'orientation. Donc, euh, mon intention la plus profonde en concevant hein, ce programme, c'est de faciliter la réussite du mmh. jeune et de l'aider à s'épanouir, autant euh, sur sa vie scolaire que professionnelle et personnelle.
0: Mmh, super. Donc, un, un accompagnement... Euh... Global, effectivement. J'aime bien le, le terme transition parce que c'est vraiment ça. On, on parlait tout à l'heure du fait d'arriver sur le marché du travail. Ça, c'est une expression qu'on qu emploie souvent. Mais, euh, mais si on peut ne pas arriver, mais, mais, mais faire les choses, en tout cas, l'anticiper, le préparer, euh, et ne, pour ne pas voir, pour ne pas avoir la sensation d'avoir un choc, en fait, mais de faire les Exactement. choses euh, en douceur pour, euh, pour devenir, en fait.
1: Oui, exactement. Ouais, ouais, être prêt, euh, être conscient de, de ce qui nous attend et être prêt euh, à, à affronter la bah, ce passage en fait. C'est ça. J'ai deux autres services euh, qui ne sont pas d'ailleurs actuellement sur le site, mais qui vont pas tarder à, à apparaître sur le site. Et c'est euh, euh, alors il y a, le premier, c'est un accompagnement parcours sup. Et, et ce service, je l'ai conçu suite à des demandes des familles qui, euh, qui voulaient que j'accompagne les jeunes sur la préparation du dossier « Parcoursup ». Et ce service, il, il s'adresse à, à des jeunes qui savent déjà, qui viennent avec un projet d'orientation déjà prêt, mmh. euh, des choix, donc du coup, et moi je les aide à remplir. Le, le, le dossier sur Parcoursup donc travailler euh, la partie CV, euh, le, le projet de formation motivée qui est l'équivalent d'une lettre de motivation et vraiment faire les choses euh, euh, bien. Euh, et le troisième service, euh, c'est un accompagnement que je voulais euh, appeler accompagnement sur mesure. C'est-à-dire on part d'un objectif euh, par exemple admettant préparation aux, aux euros aux épreuves orales, mmh. et on, on conçoit ensemble en fait un nombre de séances, donc un programme sur un nombre de séances définies. Et, et voilà, c'est un, un service où je m'adapte vraiment à la thématique ou à l'objectif du jeune ça peut être, donc, comme j'ai dit, préparation aux oraux, ça peut être gestion de stress, ça peut être euh, organisation, et, euh, et je le conçois du coup sur mesure pour lui.
0: Ok, ok, super, super. Et euh, dans, dans ces, ces formes d'accompagnement et peut-être en particulier sur l'accompagnement, euh, trouver sa voie, euh, quelle mmh. place donnes-tu à, à, aux, aux parents euh, Est-ce que tu, tu, est que tu es en relation uniquement avec le jeune ou est-ce que, comment ça se passe en fait, quelle est la place du parent dans tes accompagnements
1: Oui, alors les parents c'est euh, l'un des partenaires du coach. C'est-à-dire, euh, pour moi, ils doivent être mis au courant euh, si un coaching est prescrit par une école, par exemple. Dans mmh. le cadre d'une école, pour moi, ils doivent être mis, en, mis au courant, surtout si les, euh, les jeunes euh, sont euh, mineurs. Euh, pour mon accompagnement, ils sont présents euh, deux ou trois fois pendant, euh, pendant l'accompagnement. Alors, ils sont présents la première séance, ou plutôt la séance préliminaire, euh, avant le début de, de l'accompagnement. Euh, donc, j'invite le jeune à être présent avec ses parents, sans ou ses parents, euh, pour, euh, du coup, écouter la demande du jeune et la demande du parent, et fixer un peu le cadre de fonctionnement. Ouais. Euh, ensuite, ils sont là aussi à la fin. Donc, euh, à la dernière euh, séance d'accompagnement de, pour faire un peu euh, le constat de l'évolution et puis faire le bilan. Mm. Et euh, je les invite aussi, s'ils le souhaitent, à être présents à mi-parcours pour, euh, pour euh, pareil, en fait, être au courant de ce qu'on fait déjà avec le jeune et de, de voir un peu l'évolution et être euh, au courant de, de ce qu'on fait. Donc, en gros, il y a deux ou trois, trois moments où ils peuvent être... Euh, et ils peuvent être là. Euh, et aussi, j'invite le jeune à, à parler de ses activités à ses parents, mmh. euh, pour les impliquer indirectement, en fait, de, dans cette démarche, parce que, euh, euh, comme tu le sais, Niquez, on est euh, euh, soumis au... Con au, euh, au euh, La confidentialité au, euh, à la confidentialité, exactement. En fait, les échanges se passent dans la confidentialité, donc ce qui euh, se passe dans les séances, euh, je, le, je n'ai pas le droit de le transmettre aux, aux parents. Et d'où la, la possibilité d'avoir une séance intermédiaire en fait aux Ami Parcours pour leur tenir un peu au courant de ce qu'on fait. Euh, et c'est d'ailleurs le jeune qui, qui présente les choses à ses parents. D'accord, d'accord. Et, et lors de la séance préliminaire, comment ça se passe en fait
0: euh, J'imagine hein, qu'il qu peut arriver que la demande du jeune et la demande
1: de, de ses parents ne concordent pas totalement. Oui. Alors, dès le départ, euh, en fait, euh, quand je demande, de la... je donne la parole aux parents pour écouter leurs demandes. Pareil, je donne la parole à, aux jeunes pour avoir sa demande. Et des fois, oui, j'ai été confrontée à des demandes un peu, euh, pas contradictoires, mais qui ne vont pas dans le même sens. Ouais. Et, euh, et mon objectif, ouais, pendant cette séance préliminaire, c'est de rapprocher un peu les, les points de vue, et, euh, et essayer d'arriver à une demande qui, euh, qui correspond aux parents, mais aussi aux jeunes. Mm -hmm. Mais en tout cas, une demande euh, un peu générale, généraliste, mais on, on est sûr que les deux parties sont, sont d'accord sur cette demande. Et après, l'objectif euh, spécifique, c'est avec le jeune que je le fixe.
0: Ok, ok, ça marche. Et je sais que tu sais faire preuve de douceur, de bienveillance pour que tout se passe de façon euh, apaisée. Euh, et ça me fait penser à une question, ce sera quasiment la dernière, euh, comment choisir son coach scolaire finalement Parce que les acteurs de l'accompagnement sont nombreux aujourd'hui, mais choisir la bonne personne pour nous accompagner à un moment
1: donné, c'est euh, précieux, c'est une question qui est aussi importante. Comment choisir Oui, c'est une bonne question parce que c'est important de choisir euh, son coach. Euh, de un, moi, je, je dis, il faut privilégier un, un coach euh, professionnel certifié, en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui a une formation euh, certifiante dans ce domaine. Euh, parce que qui dit formation certifiante dit respect d'une déontologie. Mmh, euh, ça. Et, et ça, c'est important, en fait. Ça, ça, euh, déjà, ça, ça protège le métier de coach et euh, ça permet euh, le, de, de protéger euh, aussi le jeune et la famille. Euh, de deux, euh, je dirais, euh, il faut s'assurer que le feeling passe entre le jeune et le, et le coach et mmh. aussi avec la famille. Donc, c'est pour ça, moi, je propose une séance préliminaire euh, dans le but, entre autres, c'est de vérifier si le feeling passe ou pas, si on est euh, à l'aise ou pas. Parce que si euh, le jeune n'est pas à l'aise, s'il ne se sent pas en confiance, bah, on ne peut pas travailler ensemble. C'est
0: ça, c'est ça. Euh,
1: donc, je dirais, ne pas hésiter à échanger avec le coach avant de démarrer. Mmh. et puis vérifier qu'il est formé et aussi, ouais, un autre point, qu'il est supervisé. Parce que moi, par exemple, euh, en tant que membre de l'association Génération 15-25, euh, on est obligé d'être euh, supervisé. Donc mmh. supervisé, c'est-à-dire être suivi par un coach qui a plus d'expérience que nous ça. et euh, vers lequel on se dirige si on a des difficultés dans certains, certaines séances de coaching et ça, c'est très important. Et ça, ça, ça rentre en fait dans la formation continue du coach.
0: D'accord. Bon, ben merci beaucoup Noah pour euh, pour ces précisions euh, euh, très très précieuses, je trouve. Euh, <rire> et, pour, et pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin avec toi, euh, comment peuvent-ils te contacter?
1: Alors, j'ai euh, une page Instagram, euh, euh, ça s'appelle Réussite en soi. Donc, réussite à la fin E et en soi. Donc, on va avoir deux E. <rire> réussite en soi tout attaché, euh, Ou aussi sur mon site internet, donc euh, www.réussite-le petit tiré de la touche du site sur les... Ouais. Euh, En-en-soi.fr.
0: Ok, de toute façon, je vais mettre tout ça sur la fiche descriptive de, de l'épisode. Vous aurez les liens. Euh, Est-ce que je te laisse le mot de la fin <rire> que tu aimerais bah, le, mot
1: de... le mot de la fin, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, C'est mon premier podcast et j'ai pris beaucoup de plaisir. À le faire avec toi oui, euh, je, je me suis sentie euh, très à l'aise et euh, en confiance donc euh, je voulais te remercier et, euh, et remercier les personnes qui vont écouter ce podcast et euh, merci à très bientôt <rire>
0: Merci à Noah pour ce bel échange et pour ses apports, ses clarifications sur le rôle et le métier du coach scolaire. J'ai pris énormément de plaisir à cet échange. Euh, J'espère que toi aussi, tu as aimé cet épisode et qu'il t'a permis, si tu es parent, de faire le point sur l'attitude à adopter pour accompagner au mieux ton ou tes jeunes pour les aider à trouver leur voie et à s'épanouir dans leur scolarité. N'hésite pas à prendre contact avec Noah pour une séance préliminaire offerte tu trouveras les liens vers ces différents points de contact dans l'article de synthèse de cet épisode. Partage un maximum à, à celles et ceux à qui ça peut être utile. Clique sur j'aime, sur 5 étoiles pour nous encourager et faire connaître notre travail. C'est Annikaise et je te dis à très vite pour le prochain épisode du podcast « Je choisis la réussite ». Ciao